0: Hello， 顺其旁的听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听大妈广场。最近好多新闻都值得我们大家关心。好的，今天我们第一则关心的就是在湖北的武汉，还有辽宁的大连出现了白发运动，继白纸运动之后登场的是白发运动。所以我觉得大陆内部真的是多事之秋啊、哦，所以我们待会来看看这个白法的运动的诉求是什么。好，那么另外呢，我们来看看啊、哦，这个中国大陆的国家主席习近平在中央政治局常务委员会宣布新冠防控胜利，创文明奇迹。朋友们，对于啊习近平的这个说法，你认同吗？好，那么实际的状况又是如何呢？第三则新闻，我们关心的是中国大陆现在对于阿胶非常感兴趣，这个需求量相当大，爆炸性的这个需求，结果呢让这个非洲的农民哦倒霉了，他们变得更穷。为什么？今天我们邀请的来宾呢是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授，吴教授你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好
0: ，好，今天我们首先来关心大陆呃这个发生的新闻。那么这则新闻呢、啊，是这个白法运动，即白纸运动，在中国大陆呢又发起了呃、啊、这个白法的这个运动。那这个发起的呃地点在湖北的武汉，还有辽宁的这个大连，通通都有。那为什么叫白法？就是呃、啊、都是一些退休人士，然后呢针对大陆的医保进行抗议。那么到底啊，这些退休人士为什么会站出来啊，针对医保来提出抗议呢
1: ？是呃，首先第一个哈，这个我们看到自从这个呃白纸运动之后哈，嗯、不管是我们之前节目也曾经谈过什么烟花运动啊，或者是白白纸革命啊，或者是、嗯、呃现在的白法革命，对。看起来似乎好像中国大陆的社会蠢蠢欲动，好像、呃、中共的这种控制力似乎仿佛降了许多、嗯嗯呃。那这一次出现的这个白发运动，嗯、第一个它的特殊点是，当然就是一群老人走上街头，那第这个跟过去里面、呃、都是年轻人。呃的这种白纸运动它是不同的一个部分。龄层是是。那第二个部分比较不同的就是，哎，好又在武汉，嗯，为什么在武汉出现这样的一个情况？嗯，那武汉在这个二月八号出现了这个反医保的这个抗议，嗯，那民众抗议这个地方政府缩减医保福利，嗯，那抗议者表示哈，每个月人民币两百六十块的这个医疗补贴，对。然后被砍到剩下这个数十块，<是>那这样的一个情况有没有、嗯、让呃这个武汉，嗯、尤其是武汉钢铁厂的退休人员，嗯，嗯当然也有一些国营企业的这个退休员工也走上街头，对、嗯。那我们可以看到，为什么他们要走上街头呢？嗯嗯、其实第一个原因，嗯，当然就是他们自己的医保的这个负担是里面变得更加的沉重，是,是,是什么意思？因为我们知道过去民众去看门诊或看小病的时候，大陆的医保哈可以分成两个部分，部分第一个叫做。个别账户
0: 哦，个别账户
1: ，嗯、个别账<是>另外一个叫做呃这個、集体账户、嗯、那集体账户当然就是大病的时候可以去做这个呃负担，在集体账在集户里面。那这一次砍的是什么？是砍个人账户里面的这个,個。就是我生小病，我去看病的时候，我去看病的时候，那我原本就用原本我可以用个人账户里面的钱。去做这个买药啊，或做什么之类的，是是是。结果现在这个账户的钱被缩了，变缩小了。是啊，说到哎，原本我看感冒看什么，我原本是可以用个人账户，都够。也就是说，我过去里面我在呃有工作的时候，我不是要缴费吗？缴我自己的费用。对对对，缴医保，缴医保，那就缴这个个人账户的部分。对。那结果现在个人账户居然被缩水了。是
0: 。这是我缴的钱这是我
1: 缴的钱呢，是啊，那怎么可以就是被把我的钱减少减少减少就算了，我如果身体健康，也许我还不会嗯有意见，我用不到嘛用不到是，但是我生病的话，我生病了，我现在生病，我要去看病，我要去拿药，我要去看门诊。中国大陆最难的叫做看病难，是是，那看病难，我除了挂号。很难之外，对对对我现在连买药也
0: 很难，也很
1: 难。为什么？<是>因为我要自己负担呢、啊。是是是，我老了，我就是希望透过医保能够对我有一些保障。对、哦，结果中共政府居然现在用医保改革名义，对
0: ，二月一号实施，把
1: 人民的这个个人账户里面的这些费用。给缩小了，是是，那这些缩水的钱用到哪里去了？对啊，挪到哪里去？所以这一群老人就很不满意，就走上街头嘛。是。那走上街头里面当然是抗议啊，抗议这个地方政府剥夺了他们的权益嘛。是，对，是是。所以，嗯，我们就看到这一群白发运动里面为什么没有没有年轻人的原因在这个地方对。呃，我们可以看到哈，在过去里面这个 COVID 19。这个武汉肺炎的起源地就在武汉，对
0: 多事之,、啊、之秋，对多事之秋、啊嗯。那那我们看到，从一开始的武汉
1: 封城到中间这个不管重复的封控等等，是是哦、地方政府投入，不管是呃这些治疗啊，嗯、或者是检验啊，嗯、或者是各种不同的医疗负担，嗯、一定是相当庞大的。是可是我们知道，地方政府不可能。呃，把自己的这种软肋给暴露出来，嗯嗯、所以一定都是报喜不报忧。报忧嗯，这个武汉政府打赢了 COVID-19 的胜仗，嗯、这都要感谢党中央的这个英明领导。嗯、可是他们没有提到的是，嗯，他们代价是什么？就是挪用这些个人账户的费用，去填补过去里面这种大量的这种医疗检查。啊的这种呃，这个黑洞，财务黑洞，黑洞嗯、所以我们看到为什么这一群老人会走出来的原因，嗯、是哪怕是自己有病也要上街头，嗯、因为自己的账户自己，对大陆的老百姓来讲，这个钱是我自己的，啊、怎么莫名蒸发？这个莫名蒸发，<笑><是>然后我除了蒸发之外，嗯、我还要自己再从口袋里面对再掏钱出来，<對>那这造成什么现象呢？接下来年轻人会不会想？哦，那我现在缴进去的钱，那以后会不会也碰到相同的状况？也也也是蒸发了，那我干嘛还去投保？考、啊、这个医疗的这个保险制度，所以一个政府到底具不具有诚信？是，然后假这种改革之名去行掠夺人民口袋里面资产是的这个事实，当然、嗯、对在这个呃很多的这个地方政府哈。嗯，来说，或者是我们看到最近有一些洗白哈，为中共洗白的文章嗯，嗯，来讲，他们会讲啊，这个个人账户里面的钱也不是你的啊，嗯嗯、这个是你缴入公积金之后，再由政府打到你个人账户啊，嗯、这不是你的钱啊，嗯嗯、可是我们看到在过去的一段时间里面。嗯嗯早就已经约定俗成，人民认为那是我自己缴纳的，是,是我缴的钱呢、啊？<讲>为什么不
0: 是我的钱呢？对，为
1: 什么会这样子莫名的？是啊、怎
0: 么认定落差这么的大、啊？对
1: ，然后原本很多医保覆盖的这些范围哈、啊，也就门诊可以报销的这些药，都没,都没有办法报销了，要自费，然后必须要自费。所以你就可以看到，那呃，不走上街头吗？那那怎么行啊？那怎么行啊？行啊对呀、啊，他们说啊，<是>在 COVID 19没有被这个武汉肺炎的这个病毒给杀死、哦哦，是是，结果现在可能会被中共气死了。死<笑><笑>真的耶！所以你就可以看到，就是,是如果你是一个老人病或慢性病者。哦那你不气翻了？你不气疯？<的>所以我们看到，当武汉走出来的时候，<是>大连也走出来。Uh huh、为什么？这些地方其实国有企业的员工比较占多数，<是>所以他们对于这样的一个现象，<音>他们表达强烈的这些不满。不是，那这些不满里面，当然他们走上街头，他说了一些呃陈情抗议的话，好<對>，包括这个习近平下台等等，嗯嗯、这个当然触动了对于中共的这个敏感的政治神经，神經啊、尤其是三月即将要召开两会，兩會地方政府，难道你武汉市长？对。你湖北省书记，你难道不想干的吗？你的这个呃这个乌纱帽也才刚戴上去，对对对，难道你？所以我们看到这个零星的这些运动，对，很快的就被呃这个掩饰起来。是。那当然，外界对于这个中共呃，自从疫情解封之后，层出不穷的这些抗议或者是抗争，好像似乎看见了。呃，这种所谓的自由民主的希望，嗯，那我个人是比较悲观了哈。为什么？为什么悲观？第一个悲观的原因是，嗯，呃，不管是这种呃白纸运动，或者是现在的白法运动，其实他们所要求的或争取的都是个人的这个利益，嗯嗯啊，比如说呃，这个白纸运动的时候，就是啊，我不要被关起来，我不要被封口，
0: 没错，我要自由，那我要自由，那
1: 这个呃。白发运动啊，嗯、这個因为我他的医保的力被权益被抢被了。嗯、那可是我们看到，这个大家如果还有印象的话，嗯、在法国大革命的时候，嗯、那一些农民就是因为这个呃君主要去对他们抽税、嗯、抽完税之后他们觉得不合理，嗯、所以起来这个推翻掉这个政府。嗯嗯是可是我们看到，不管是白纸运动也好，或白法运动，動其实都还没有演变到这样的一个层次。那所以地方政府很容易就用个别不同的疏通方式，去稳定下来。嗯
0: 嗯、先稳定再算涨
1: 。对，它稳定了之后，当然对于整个的这种呃集体的这种、哦、呃维稳，維穩就是才会可以产生一些作用。是，然不免俗了。我们知道在，在 COVID-19 疫情期间，嗯这个中国的人口数下降，嗯，这个死了不少人。那当时的这些维稳员、网格员等等是不是暂时松开了、疏压了这些的方式？但是会不会这种疏压或者是这种捆绑又重新会再回来？嗯，这个其实是我自己嗯对于这一场运动或者是呃称之为的这种呃街头运动必须要去看到它的一个背后不过。呃，还是回过头来讲，嗯、中共的这些事后的追查，嗯哦、不管是白纸运动，抓捕了好多的年轻人，是是很多人下落不明，<對>所以我在如果不是在现场，嗯、恐怕你也很难说出这种叫做苦力嗯鼓励或者是称许的这些话语，嗯、因为在中共的体制之下，嗯、任何的抗争都是必须要很大的勇气，没错，没错，因为事后的追溯都是很。这个严苛的，所以我们可以看到这一群白发苍苍的老人走出来的时候，嗯、它凸显了一个现象：第一，中国的经济出现的问题，嗯嗯所以现在中国要拼命的拼经济的一个情况。嗯嗯那第二，我们可以看到，如果连老人都走出来，嗯、对这个国家一定是出了很大的一个问题。嗯嗯照理来讲，他应该是安养天年的时间点。我们看到最近中国出台了很多的政策，嗯、什么房贷可以延到八十岁，<对>这个缴纳是那。八八十岁等于你把养老金拿去这个做缴房缴房贷、哦、等等，那你就可以看到就是在这个<对>呃整个的中国经济体制环境，嗯、其实现在是非常困窘的一个状态。所以呃我们可以看到，就是这些零星的运动，当然背后它有它的一个意义，对。但是如何能够上升为公民社会的这个讨论？我是比较悲观的一个点，在这个地方。
0: 但是换句话说，中国体制不改变的话，这种运动大大小小的运动还是会再出现嘛？哈
1: 、呃。第一个部分当然我们可以看到，就是在三月二十号，嗯、尤其是最近哈，这个、嗯、呃，习近平已经在这个中共中央政治局常务委员会对已经宣布哈。嗯嗯这个 COVID 的这个防控获得了巨大的胜利，创造了这个文明的奇迹，所以接下来中共的这一些管控会不会重新的再度的这个收紧？那这一些的抗议？或者是这些的运动，哦、可能就不太容易再度的出现，哦、是是因为的确封控期间这三年哦、喔，让人民有很多的不满，<對>让人民出来抒抒压，出来表达一些不满。哦、是是我想，謝謝这个中共的管制体制里面，我相信体制内也觉得不满啊，为什么我老是被封控？哦所以稍微舒舒压，稍微这个放松，放鬆但是这个放松可能是一个假象，哦，这一个呃，这个突然间的这个呃防疫的这种呃松控<是>松绑，可能只是一个呃、哦、外界好、呃、的这个假象。<是>为什么？因为现在中国的经济真的很糟，他<糟>希望开大门走大路，迎接外商外资再进来投资，对对对可是外商外资。不是跑到东南亚，就是跑到印度，是是再不然就跑到台湾来。那现在都都热了。<笑>那现在中国大陆还剩下些什么？<是>所以他不得不放松，他不得不放开。嗯、是但是这种放松跟放开，如果一旦达不到中共所想要的效果的时候，势、嗯、必一定要重新收紧。所以我们就可以看到这种治乱的循环，在中共的体制之下，其实还蛮明显的，其实还蛮明确的一个情况。所以我对于这些比较零星的现象，呃，如果我们长久研究中国的民主化的话，其实中间有一些零星的陈抗的事件都没有办法影响或改变大局。我举个例子哈，像当年的厦门 PX 厂，所有民众出来我们反对这个，最后也是无疾而终。嗯是是当然不是说，嗯，一定要这个流血抗争。可是我们就可以看到，中共的这种统战工具或者是维稳工具是非常灵活的。所以，我们看到最近大陆很多人在流传那个遮羞布，中中控的这个遮羞布，因为大家现在手机，对，蓝色的布要赶快把这个，如果一个人，一个两个人，所以有一面的，有两面，有三面的，把你围起来，让你看不到，拍不到。你就没有办法去戏虐中最后这个人就被逮捕<笑>最后的结果，他就是被逮捕了。是
0: 是是，好好悲伤啊。OK， 刚刚啊，这个呃，吴教授你也提到，习近平在中央政治局常务委员会宣布，呃，新冠防控胜利创文明奇迹。为什么习近平这么说，这么有自信？那实际上是呢，因为我们我们在外头看的并不是嘛，哈。<对>那你觉得为什么习近平要这么说呢
1: ？是，其实我们看到哈，这一次习近平这么说，嗯、他们的防疫哈，嗯、创下人民<是>文人类文明史上的奇迹哈。对。别的不说，其实习近平的格局视野真的越来越大。怎么
0: 说？为什么动不
1: 动就说人类不是让人肃然起敬吗？他现在已经不讲中国，他现在动不动就讲人类的奇迹格局。那当然，中国的这种防疫只能是个奇迹啦，否则习近平没有办法自圆其说
0: 。奇迹还是坏的奇
1: 迹啊？对，所以我们就可以看到，就是呃这样的一个呃清零政策里面。呃，这样的一个人民人<是>人口大国，啊、那其实我们看到国际社会很早就在帮习近平担心，嗯嗯、这样的一个清零政策是和其他的这种病毒共存的这个政策，嗯嗯、那到底会怎么样子来进行自圆其说？嗯嗯、因为我们看到，嗯，呃。在这个一放开的一个过程里面，有许多的老爷爷老奶奶在求救一颗退烧药的时候，怎么样子去看待这样的一个现象？因为被这个数十亿管控清零长达三年的这个老百姓，怎么去对他们做交代呢？现在证明一件事情，嗯、就是国际社会真的是多虑了。嗯嗯嗯、为什么？因为在中共的体制之下、哦，哈<對>，数字是可以创造的。的确，嗯、尤其是这个三年的这种死亡病例数、哦，哈、嗯，嗯，呃，这个除排除了非呼吸道这个感染死亡者，在、嗯、排除非在医院这个死亡者，嗯嗯、最后的这个死亡病例。居然只有八万余人、uh huh、那这个跟国际社会相比、啊、真的落差相当大，當大<是>那中国公布的这个死亡数字，西方不相信，嗯，这个中国老百姓也不相信，<是>所以我们看到微博上面充斥各种的苦笑跟酸言。嗯嗯、那一位呃，我自己看哈、啊，有一位中国网友他讲，嗯、如果说一件一年前、半年前，嗯、甚至于是三个月的事件。他们都可以自我粉饰到如此不要脸的程度，嗯嗯、那么教科书上面写的五年前、十<笑><是>年前、百年前的事情，有半个字是可以相信的吗？<對>所以，从、嗯、这个角度来讲，嗯、为什么习近平要宣布好、嗯啊、这样的一个啊这个攻击？对，这个其实对于这个中共的主政者的立场来讲。嗯嗯数字一定要被发明，嗯，奇迹一定要被创造，啊、否则党将不党。<是>疫情刚开始的时候，中共下令封控，哦、封锁一千万人这种事情，大概人类史上也只有中共干得出来，这、嗯、是奇迹。所以这个呃，嗯、中共因此自夸，嗯、这是中共的这个体制优势。嗯、那什么是体制优势呢？嗯、就是共产党的领导。嗯、所以全国西方呃这个上下一条边的这种上行下效。嗯嗯、那这个就是。习近平口中的这种体制优势，嗯嗯、是中共所谓的中华民族伟大复兴嗯。嗯，嗯嗯那问题是这样的体制，如果被证明是虚幻的，嗯、那习近平怎么可以迈入第三任的这个任期？嗯、是，所以我们可以看到，这个他一定要自圆其说，嗯、为了他的执政，也为了他的永续执政，嗯、所以这件事情必须是个奇迹，出字一定要创造，数字一定要创造。嗯嗯这个奇迹才能去证明这个这个情况，<是>所以我们可以看到哈、啊，这个呃，中共已经有自己的定论，嗯，他们的清零政策是正确的，嗯嗯、而体制优势也是其他国家所没有的，嗯，所以在这样的一个政策之下哈、啊，他就必须要说出这个体制上面的创新，嗯、体制上面的这种奇迹的一个概念。嗯
0: 嗯、是，不过我想啊，这个老百姓都心知肚明啊，这次这个疫情。造成多少人这个死亡？否则过年的时候怎么可能那个菊花销售一空，然后呢棺材买不到的情况啊、哦？对，是好，这是呃我们看到这个习近平的这个说话。接下来我们来看这则新闻啊、哦。现在在中国大陆不少的朋友们会不会买阿胶？现在中国大陆阿胶呃是爆炸性的需求，结果呢导致这个非洲的农民更穷更凄惨。为什么呢
1: ？呃，在这个。中共的这个呃流行剧里面，哈、嗯，这个阿胶其实对于这种所谓的美容，对，或者是这种健康长寿被赋予的。嗯非常庞大的这种呃<果>医疗效果，嗯、那所以我们可以看到，就是、嗯呃、在传统的这个要点上面，嗯呃、似乎也推波助澜的这样的一个、嗯、<哼>呃电视剧的一个铺陈，嗯嗯、那有这样的一个想象，嗯、那就出现了这种需求的这样的一个思考，嗯、那传统上面哈，这个、呃、基本上它是驴。好、哦，用驴的驴皮跟草药提炼而成。嗯嗯、那阿胶传统上面被誉为帝王药材。嗯嗯、那随着呃中国的这个呃过去经济的好转，嗯、然后再加上电视剧的推波助澜之后，<是>那当然这样的产品就容易成为这个销售上面的圣品。嗯那我们可以看到这个，呃，因为中国年龄老化，是。那据推估，二零三零年退休的人口将达到四亿人。那预估这样的一个产品，阿胶的产品可能会有进一步的这个需求。需求嗯、所以，怎么样子去产出这样的一个阿胶呢？嗯胶嗯、它的原料就很重要。是。不管是驴。哦所取下来的驴皮，对，或者是草药，嗯、在这一段期间哈、哦，尤其是在这个疫情不稳定的期间，<是>大家都想想看，不管吃点保养的，嗯，对，不管吃点能够延寿的，是這,是这样的一个产品，所以我们看到它的需求量是暴增的一个概念，嗯、那。需要多少呢？其实我们知道，大概大概如果以目前的中国大陆人口数，嗯、每年大概需要五百万头的这种驴子，嗯、也就是全球大约百分之十的这种驴子，嗯、才能够去摆平哦，嗯、满足阿胶的这样的一个需求。需求那问题是，中国大陆本身能提供两百张万张的驴皮，嗯嗯、在每年进口的这三。百万张绿皮里面。嗯嗯有很多是来自于盗猎，嗯，或者是偷盗的这种情况、嗯，非法的，非法的，是那所以哈、哦，这个在非洲哈、哦，哦、有那种这个老百姓就讲，突然间一夜之间不见了，所有全村的驴都不见了，<笑>全村<笑>为什么更严重？更严重，因为这种盗猎的情况非常的严重，是、嗯、那这种严重到就是、嗯、呃，我们会看到它影响了正常作物的。这种，因为我们知道在非洲，驴是工作性的这种动物，对，它可以载运，它可以驮兽，可以耕地等等，它等于是很万用的一个概念。那过去驴，当然它的这个呃费用、嗯价格、嗯价值上面来讲是不言可喻，嗯但是现在因为有的阿胶的这样的产品的这个需求之后。这个驴的这个报价，对它的身价的这身价就更高了。是。那我们知道哈、哦，呃，这个如果以驴来讲，取下那张驴皮之后，<对>它的驴肉，其实在实用性上面来讲的话，嗯、它的这个管道其实并不是那么畅通，嗯,嗯所以更多的它出现了浪费，嗯、还有这个呃、嗯，等于说一只驴要养到那么大，才可以取下。它的这个驴皮，皮这个就跟过去很多中国人喜欢吃这种鱼刺，哦、啊，这个，它不是要吃那只鲨鱼，嗯它、嗯、只是要它背上的这个刺。对，一只驴没有驴皮，嗯，一只鲨鱼没有鱼刺，都是没有办法生存。对，所以我们看到，当中国的这一些需求，嗯嗯、所以助长了这一些。盗猎的情况，嗯，嗯除了盗猎之外、哦，哈，更重要，它影响了这个非洲的这一些呃民生作物的这种使用，嗯,嗯因为没有驴可以来耕种，嗯嗯、是在那么热的天气里面，只有驴可以待得住，<对>可以受得了。那所以你就可以看到这样的一个、哦、呃新闻，或者是这样的一个需求，助长了这样的一个阿胶的这个部分。嗯,嗯，那对于非洲的这种经济的一个部分，嗯、因为我们知道非洲重工业比较少，嗯、是还是传统的这种呃农、嗯、业的一个部分，所以我们看到。在过去，中共常常把自己的手伸入这个非洲大陆、嗯，嗯，然后作为所谓的中非友好的这个过程。嗯、但是我们此刻看到了，嗯，中非的友好并没有让非洲的民众更好过得更好，更好嗯，反而因为这个中国的内需市场的需求，嗯嗯、导致了非洲人民大量的去倒立。嗯这些的驴皮，哦嗯、让这些作物没有办法能够、嗯、呃顺利的耕作，嗯、<哼>所以这种在非洲里面草原化、沙漠化的情况，是变得更加的严重，嗯、<哼>所以我们可以看到，就是说市场当然有它的这个需求，嗯可是我们也知道哈，就是说、哦嗯、现在的人其实呃富裕了之后，嗯、能获取的营养品的来源已经非常的多元充足，嗯，实在不需要再去补充这些阿胶、嗯、等等之类的一个部分，嗯，嗯那甚至于我们看到，比如说像大陆有一款哈、啊，这个什么磷虾、嗯，嗯，磷虾油嗯，嗯，嗯那在这<是>跑到一这个捕虾船哦、喔。跑到南极大陆去捕那种磷虾
0: ，说老
1: 实，这个磷虾可能有丰富的这些这些成这些营养成分但是说真的，那些营养成分在其他食物没有，食物也可以补充得到，为什么一定要去吃这么稀有的这么的呃珍贵的？对，而且大量捕捞，大量捕捞也不利这个生态的那现在气候变迁对影响这么的呃明显对，那已经有许多的专家<是>学者都已经提出警告，嗯、人类在不管控自己的嘴巴的话，<对>那气候变迁的这种问题更大、更加的严重。对，那更不要讲说呃，在这种掠夺式的这种情况之下，价、啊、高者得。那我们当然不能去呃这个去谴责，嗯，这样的一个市场法则，但是它背后如果涉及到不管是盗猎，嗯，或者非法的出口等等，这个其实就应该要大家的去谴责，没错，还有去进行这样的一个呃惩罚性的一个情况对，所以我们可以看到，就是在这个呃非洲所出现的这个现象，其实只是冰山。一角而已。是，其实中国大陆在国际社会去狩猎这一些资源的部分，嗯嗯、其实是非常巨大的一个部分。嗯、<哼>尤其是我们看到，比如说像在非洲，除了这个东阿胶之外，<對>现在中国大陆在发展所谓的锂电池的一个部分，锂。最重要的元素也是来自于非洲， oh, <是>所以到处这种掠夺式的资源，它投入比别人更多的这些费用， oh, 但是带来的不管是环境上面的破坏，都是当地的難，都是当地很严重的灾难，所以富的地方越来越富，穷、oh, <是>的地方越来越穷，而且完全没有办法翻身。Oh, 所以我们看到像阿胶这样的一个产品。兴盛了之后，并没有带来非洲国家的这个富裕，对、啊，非洲农民更穷、嗯，更穷，更<窮>他的工具驴不见了，嗯、<笑>所以你就可以看到，就是说，<笑>嗯，这种、呃、危害人类的事情、嗯、真的就是从这个很多中国民众的这种口腹之欲而来、嗯
0: 是是欸。那这样子。各国不是都非常的讨厌中国吗？
1: 是到处掠夺资源我我。我们可以看到哈，这个中共过去里面是透过这种“一带一路”的这种策略，嗯嗯、在国际之间所谓的交朋友。是。是那各国早就已经出现所谓的债务陷阱之外哈，大家最明显可见的，斯里兰卡已经破产两次。嗯。嗯嗯那我们看到像马来西亚、像泰国等等都拒绝了中国的这一些。“一带一路”的这个借款，嗯嗯，更重要的是，我们看到在非洲里面，中国以发展为名，嗯，看似是是改善了这个非洲民众的这种生活，嗯，但是长远来看的话，他们所付出来的代价相当高，其实是非常高的，嗯，所以我们看到。中共透过这种所谓的“一带一路”也好，或者是交朋友的战略，嗯、其实我们看到西方已经觉醒，嗯、而在非洲也已经有部分的国家，嗯、他们已经对于中共的这样的一个作为，嗯嗯产生了很大的这种反感，嗯，所以可以看得出来，就是说，在这样的一个、嗯、呃中共的这些作为里面，其实、嗯、是没有办法赢得当地民众的好感，好感没错，反而会产生所谓的这种反华的效应。<是>这个效应在菲律宾、在越南是最明显。的。是
0: 是是。是是好，所以不得不胜了哈。<是 S 1> 中国 ，OK， 这是今天我们讨论的新闻。那么，我们的节目呢，就进行到这里。非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，谢谢。